0: hjälpiker att 92% aldrig bryter verken lovar eller regler. Kriminaliteten i Oslo den ökar likväl. Det handlar om de yngste som begår våld och rån igen och igen och det handlar om gängkriminella som inte blir stoppade. Nå ska 20:e statsråd i just departementet sätta in enda ett krafttak. Ja, andelen unge gjenganger kriminelle øker kraftig. Dette er ungdom under 18 år som har begått mer enn fire lovbrudd. I fjor ga Oslo kommune nesten 50 millioner kroner ekstra til å bekjempe kriminalitet blant unge. regeringen stilte opp og ga politiet 70 nye stillinger. Likevel så økte altså antallet unge gjengangere med nesten 30 prosent. O for å starte med deg, første byrådsleder Raymond Johansen, detta skär på din vakt de extra pengarna som du skulle, som du bevilgat till tiltak. De har uppenbart inte varit nok.
1: Nej, men samtidigt som jag säger at förra sommer var väldigt glädjeleg. De stedene mest utsatte stedene i Oslo varsla om at det var den roligste sommaren på riktigt länge at en del kom i jobb og fikk begynne bygge CV for aller første gang. Så det var jo en inspiration at det var ett tiltak som faktisk hjalp. Samtidig så ser jeg... Hva se, du med det? Ja, det var mange... Fikk
0: bygge CV for aller første gang?
1: Ja, det var veldig mange som aldri hadde vært i jobb før, kanske aldri hade hørt en vennlig tanke fra et... eller hørt et vennlig ord fra et voksent menneske. Fick arbeid. Dette var et samarbeid mellom bydelen, lokalt næringsliv, idretten og andre som da grejde å ansette en del lokalt gjennom sommerferien, som jo ofte er et veldig, en veldig kritisk periode, for det er veldig mange på drift, og det er mange som er ute etter å kunne rekruttere til en annen type virksomhet enn å jobbe i den lokale butikken eller være tilknyttet i idrettslaget. Så det skal vi fortsette med å gjøre. Men, men det må jeg
0: bare spørre deg, fordi det, når det går så bra med så mange, og du sier at det går bra med flere også, da er det jo litt rart at ikke man ikke klarer å gjøre noe som med de Nu har det blivit 182 gengångare, de är under 18 år. De begår kriminalitet igen och igen. Varför är det så svårt att göra något med dem?
1: Ja, altså, det är en ökning som är absolut väldigt allvarlig. Polisen har ansvaret för kriminalitetsbekämpelse. Eh och ta de kriminelle, ta bakmännen, ta gängledare. Detta är hårdkokta kriminelle med kontakter internasjonalt, som det er vanskelig å ta, vil kreve enormt mye politiresurser. Så er det kommunens oppgave å bidra til forebyggingsarbeid, og så er det et mange hodet troll, hadde jeg nær sagt. Det er mange utfordringer for å hindre folk i å bli rekruttert. Noen av virkemidlene sitter vi på, og mange av virkemidlene sitter staten og politiet på.
0: Ja, jeg kan snu meg til staten og politiet representert her ved den nye justisministeren Jørgen Kalmyr. Jeg kan også si det samme til deg, som jeg sa til Raimond Johansen. Dette skjer på FRP's vakt. Du är den 20. justisministeren fra FRP som skal ta tak, og alle før dig har sagt at de skal gjøre noe med de unge gjengangene for å ta dem først. Hva er det de ikke har gjort, og som nu skal gjøre nå?
2: Ja, først og fremst vil jeg bare takke Raimond Johansen for den artikken i VG-gård, der han rett og slett inviteret til et bedre samarbeid. Det ska vi takke ja til, for at dette skjer på vår vakt. Vår vakt. For av så vår fellesvakt. Eh för hur av partigränser så är det viktigaste att barnen våra växer upp i ett tryggt samhäll. Och jag tror nettopp det och detta härna handlar om att skapa bättre förebilder i enkelte biområde i Oslo. Förebildarna i Oslo skall inte vara lite äldre ungdomar som är kriminelle, som kör runt i feite BMW eller Audiar som de har ulovlig anskaffat sig eller som har massivt av cash. De gode forbildene i Oslo, det må vi få til å bli alle de flinke som tar utdannelse, som skaffer seg en jobb og lever av egen inntekt. Vi må ha den strategien, da må vi gå på mer aktivt innenfor inndragninger av verdier, fordi det skal ikke være slik at i Norge så skal du ha et bedre liv av å leve som kriminell enn å jobbe som rødlegger eller jobbe som elektriker. Vi er nødt til å være knallere mot dem som vi tror er på toppen i de hierarkiene her nå. Samtidig så har vi en stor utfordring med mange mindreårige som begår til dels svært alvorlig kriminalitet. Det er om knivstikking, der er bæring av kniv, og mange av dem er også under 15 år. Og da begynner det å ekstra vanskelig, og da er det spesielt viktig at I og Raimond jobber godt i lag, for da er vi både inne på politisporet og også barnevernsporet som Raimond har ansvaret for. Og, eh och eh då måste vi också vurdere för exempel vi ska förstärka institutioner i barnavårde slik likat vi har mer kontroll på de ungarna.
0: För du tar absolut hela rekordet så har jag varit lust att höra lite grann från Dagsrevin den siste siste helgen. det är ju ingen som startar med att vara hårbarkad kriminell. Ingen startar med mindre kriminalitet och det kan vara allvarligt nog för dem det gäller. Nu i Helgos vi se på Dagsrevin att västkant ungdom har blivit pressad av ungdomar med min tillhetsbakgrund för pengar. Han har upplevt att bli pressad för pengar och han har fötts ett tru att de måste ge ifrån sig pengar. Och hvis ikke, så var det en trussel bak det som för han var väldigt allvarlig.
1: "Sönn min hade ju inte pengar", så han, "fick ju get betalt något som helst." Och det förter ju till att trusslena mot han blev väldigt starka Det kom ju helt dit att de skulle både knusa hodan och brecka nacken hans. De trusslena var väldigt reälle för han.
0: Och de reelle föräldrarna, de törrar inte stå fram i frukt för hevnaktioner, så det var en akostem av man hörte här, men Raymond Johansen, det är ju också en extremt delt bydel när invandrarungdom fra öst kommer till väst för orare rikare norska kungadömer. Kan ja. man ju ryss.
1: Ja, altså for det så förste så är det ju svårt få som gör det och det är lika förfärligt var enstigang det sker. Og vi tror det er viktig å ha fulgt initiativet ved å forby salg av Det er jeg glad for at nå justisdepartementet og justisministeren enig. Men nå
0: synes fort over akkurat den situasjonen jo, er, som vi har ja,
1: nå. Det er klart, det er veldig mange tiltak uh, som vi må sette i verk. For oss som driver på det forebyggende så er dette med fattigdomsbekjempelse veldig viktig. Veldig mange bor i små Trangbode leiligheter med mange barn, foreldre med lite norsk kunnskap, er ikke i arbeid. Da er det de litt vanskelige, tunge tingene, det å bygge nok barnehageplasser, det å ha nok lærere i 1-4 det å ha noe med pedagogisk godt pedagogisk kunnskap i, i barnehagene, for det er en utfordring at en del ikke kan noe norsk når de begynner på skolen. Det å spre boligmassen er igjen et sånt tiltak. Vi har spurt om å få bli en forsøkskommune som fjerner kontantstøtten, så at vi greier å vri det over til aktive tiltak. At vi driver arbeidstrening med foreldrene, samtidig norsk med foreldrene. Det er de tunge forebyggende tingene som vi vet hjelper. Så er det de tunge kriminelle tingene. Da er det forbud gå etter de store pengene, gå etter bakmennene, forby marsjeter, ha bøter på de som bærer kniv. Idag dag er det risikofritt å gjøre disse tingene. Det skal svi, du skal vite at det ikke er akseptabelt i det hele.
0: Nå har jo regjeringen vedtatt, eller har bestemt å ligge i Granavollen-erklæringen at marsjeter skal være ulovlige. Men hva med kniv?
2: Altså, det er ulovlig å bære kni på offentlig sted. Men det jeg gjort nå, det er at de har tatt det initiativet til de skal ha et møte med blant annet Riksadvokaten og flere. Hvor de kommer til å spørre om er det noen flere ting dere trenger i verktøykassa, altså lovmessige endringer, for at vi skal faktisk ta dem så under 18 år og under 15 år og gi en, altså vi kan ikke gi strafferettslige reaksjoner på dem under 15 år, men vi kan i hvert fall gjøre det på dem under 18 år. For i tror det at vi kanskje har vært litt for, hva skal man si, litt i klypa overfor den gruppa. Det må få en konsekvens når du bærer kni på offentlig sted, og vi ser, den er en ganske urovekkende statistikk i forhold vi ser en dobling eksempel av kniv, antall knivstikkinga eh, på en viss periode i år sammenlignet med året før, og vi ser mye mer knivbæring. Eh, Så og, du vil
0: stramme inn eh, stramme reglene for å bære knivkniv? Eh, fordi at
2: eh, det, er, det er altså slik at eh, vi, vi er nødt til å ta ansvar eh, for at vi eh, får, bort, får bokt med denne ungdomskriminaliteten og den gjenkriminaliteten. Det spiller seg også til andre områder, til andre byer. Vi har nå fått rapporter om at også Folå begynner å se den samme tendensene, så, så dette er det viktig å få rett og slett knust eh, og så tidlig som overhodet mulig kjempeglatt for at vi sitter her nå nå, for det de gjorde i Sverige var at de ikke satt og diskuterte problemer her nå på det tidspunktet. Eh, og så er det også et integreringsproblem, eh, fordi at de aller fleste av eh, disse her nå, det er andre generasjons innvandrere, så vi er også nødt til å forbedre integreringen. Eh, og der har sånn at også kommunen om, et ansvar. Ja, det høres
0: ut som også. om Arbeiderpartiet og FAP er helt enige i virkemidlene her, Raimund Hansen.
1: Noen av virkemidlene vi enige Vi har jo vært nå skeptisk til hvordan politireformen har virket for å ha effektiv effektivt politi ute. Jeg tror nok det er få kommuner som har merket virkningen av nærpolitireformen bedre enn oss. Fordi här er det store utskiftninger av de som jobber ute med kunskap till de ulike ungdomsmiljøene. Så det är viktig nå att vi får orden på på politireformen at det blir tilført både extra ressurser som varer over en tid. For det å ha kompetanse, kunnskap om de ulike personene, kunskap om om gjengene, muligheten til å kunne infiltrere, ikke være redd for det som møter deg. Det er et rekrutteringsutfordring, som politireformen i seg selv er en stor, stor utfordring som vi tar opp jævnlig med politiet.
0: Gjørgen Kalmyr, han er invitert her allerede, han faktisk, for å snakke om politireformen, som jeg tror kanskje blir en litt vanskeligere oppgave for dere to å bli enige om. Men det får bli en annen dag, rett og slett, takk til Gjørgen Kalmyr, og takk foreløpig også til Raimond Johansen, bare å bli sittende litt for å diskutere den neste saken også. Men takk til deg, Kalmyr.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast, og få sendingen rett til din mobil.
0: Om 160 dager har vi et valgresultat, og da vet vi også hvem som skal styre Oslo og de andre byene her i landet. En så lenge må vi nøye oss med meningsmålinger, og de fortsetter nedover byrådsleder Raimund Johansen. Hvorfor tror du Arbeiderpartiet mister flere velgere flere måneder på rad med?
1: Det er åpenbart at flere velgere har satt seg på, på gjæret uh, av uh, mange av våre velgere, og de er vår oppgave nå å få ned uh, fra gjæret vel om å vise vår politikk for Oslo, Oslo Arbeiderpartiets vedkommende, at vi har tatt Oslo i en ny retning.
0: Men blir det lite avslappende for dere at de gjør det så veldig bra samarbeidspartneren deres? Det er
1: i hvert fall vanskelig å lese det som de er særdeles misfornøyd med et Arbeiderparti-ledet byrå når de også peker på våre samarbeidspartnere. Vi skal være tydelige på hva vi vil innenfor miljøpolitikken, innenfor fordelingspolitikken og ta fatt i de Det virker jo likevel som velgerne
0: akkurat nå har en tendens til å foretrekke. Ikke SV og
1: tror det er veldig viktig nå at vi ikke har fokus på utenom sportslige aktiviteter, men at vi har en sterk fokus på hvordan vi skal fortsette å bygge Oslo og fortsette å den i en grønnere, varmere og mer skapende retning.
0: Du vill helst inte snacka om MiTu och Trondigske landsmöte är det som sånn vi ska tolka dig nå?
1: Vi ska snacka om politik som är viktig för folk flest. Det är hur då vi har miljöpolitiken, där hur då vi skaffer arbete, där hur då vi gör nå med de stora fördelningsutmaningarna som vi har i en storby
3: som Oslo.
0: Bent Onaldrup professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo, Bjørde Raymond Johansen värmer bekymrade när han hörs ut som då.
3: Det är klart att det också väre Arbeiderpartiet nå er ikke så lätt For det første så har det vært veldig mye negativ oppmerksomhet knyttet til andre ting som han er inne på. Og det vi også sett er jo at i perioder når det roet seg litt så så vi at Arbeiderpartiet begynte å øke på meningsmålingene, och så kommer den siste saken med, med Giske-videoen, och så plutselig så, så blir det en negativ oppmerksomhet og da faller man. Så vi ser at det er, en, det er nok en uro bland mange av de som kan tenke sig å stemme Arbeiderpartiet, og som det var inne på det vi også ser som, som både er en, en fordel, en ulempe for Partiet er jo at de taper så mange velgere til andre rødgrønne partier, både til Rødt og til SV og til Senterpartiet og til Miljøpartiet de Grønne. Og det, det gjør jo at, som man er inne på, at velgerne går ikke så veldig langt, men samtidig så er ju dette også en utfordring for partiet, fordi at i den grad dette skulle bli ett valgresultat, enten det nå vi ved kommunevalget eller ved näste stortingsvalg, så betyr det at det blir en veldig krevende koalisjon, det blir en väldigt bred koalisjon, og hvor flere av disse eventuelle samarbeidspartnerne ikke akkurat er så väldigt glad i hverandre.
0: Men foreløpig så er jo kommunevalg vi har foran oss til høsten, og jeg bare lurer på Høyre, det faller, de faller jo enda mer enn Arbeiderpartiet, de går ned med 3,7 prosentpoeng, og så bare lurer på, de har jo som mål å ta av makten av de store kommunene, kan de klare det med, det, med et sånt resultat?
3: Ja, akkurat denne siste målingen så har de et ganske kraftig og markant fall. Men sånn, totalt sett så ligger jo de i nærheten av det de har hatt ved kommunevalg tidligere. Men det er klart at for å på en kunne ta fra de rødgrønne nå, makten i flere av de store byene, så trenger de et ekstra, ekstra puff. Og det som også er utfordringen for dem er jo at selv om da Arbeiderpartiet sliter i flere av byene, så er det de, disse andre som da kan bidra til at det likevel kan bli enten at man beholder makten eller at man kan få et maktskifte. Så det er en ganske komplisert eh, politisk situasjon akkurat nå.
0: Tusen takk til deg, Bernt Årdal. Takk også til deg, Ramin Johansen. I morgen så kommer Jonas Gahr Støre som gjest i politisk kvarter for å åpne landsmøte i Arbeiderpartiet. Mitt navn er Lila Sølhusvik.